0: Michael Wörle ist Maler und Dozent für Zeichnung und Malerei an einer privaten Münchner Kunstschule. Die Natur mit all ihren Facetten ist damals wie heute Hauptgegenstand seiner Ölmalerei und Inspirationsquelle. Wir sprechen über das eigene Erleben im kreativen Schaffen, über den inneren Schweinehund und vor allem über die Magie des Wassers. Zuvor aber noch ein Zitat von Claude Monet: Die Aufgabe des Künstlers besteht darin, das darzustellen, was sich zwischen dem Objekt und dem Künstler befindet – Nämlich die Schönheit der Atmosphäre. Und nun, liebe Freunde, hier ist Michael Wörle. Hallo Michael. Grüße <lacht> Meine, meine Podcast-Tasche und ich sind heute in ähm, Forst-Inning gelandet. Moos, Forst-Inning. Gewerbegebiet, ähm, wo du dein Atelier hast wo wir auch eine große Menge von Bildern sehen. Es ist immer interessant, Podcasts mit Leuten zu machen, die malen. Dann müssen die Leute selber auf die Website gehen und sich das anschauen. Die findet ihr natürlich dann unten in der Beschreibung. Ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben. Das ist eigentlich auch schon alles, was ich mir aufgeschrieben habe. Oh, was? Das eine ist der Satz, den du auf deiner Website stehen hast. Der lautet... Der Prozess des Malens ist für mich ein intensives Erlebnis, eine Art von Einswerdung. Das ist wahrscheinlich ähm, dann doch ein langer Weg gewesen, bis du zu diesem Satz gekommen bist. Also weil er dann so der Halle schon was ähm, eine Übersicht, ne, bildet er schon so eine Übersicht. Und jetzt wäre es vielleicht schon interessant zu wissen, wie du, sagen wie der Weg zu diesem Satz äh, stattgefunden hat. Ähm, äh, naja, äh, es ist natürlich ein
1: organischer Prozess, ja, äh, der allein dadurch entsteht, indem man sich ernsthaft vornimmt, äh, ausschließlich äh, Malerei zu betreiben. Und ähm, mein Anfang war Plenärmalerei, also Landschaftsmalerei mhm. ja, draußen, also französisches Wort, mhm. das im Deutschen verwendet wird für die Freiluftmalerei. Okay. Mhm. Und ähm, das war auch so, ja, das Motto von meinem äh, Mallehrer oder Mentor, äh, mit dem ich da viel eben draußen gemalt habe. Ja. Und äh, von der Natur sozusagen kann man am meisten lernen, mhm. die, die zu studieren. Und das ist sozusagen die, die große Meisterin, ja, die Mutter Natur.
0: Das ist wohl wahr. Also, das ist, ähm, ja. ähm, ich, ich hatte gerade das Erlebnis, dass ich hierher gefahren bin und ähm, ein wirklich grauer Himmel war, aber es gab eine Art Regenbogen, der aber so aus dem Boden rausgewachsen ist und dann sich so wie eine Flamme verloren hat nach oben. Und da dachte ich mir auch wieder, man kann wirklich sagen, aber das ist so, ein, was der Höhepunkt an Design oder an, an Schaffenskraft ja. äh, findet plötzlich äh, in, in der Natur genau. statt. Ja, das ist eben das Erstaunliche,
1: äh, dass diese Perfektion, die die Natur eigentlich so ganz natürlich herstellt und ganz selbstverständlich, ja. Und äh, das sind natürlich Phänomene, die nur eine gewisse Zeit so in der farblichen, äh, in, dem, in dem Licht so erscheinen und dann äh, wechselt das Licht. Ja. Und ähm, das ist auch die Herausforderung, so in der Freiluftplenärmalerei ähm, damit zu gehen. Ja. Also, und dann eben final, also das, die, die Stimmung abzuschließen, zum Beispiel wenn man jetzt den ganzen Tag über malt, eben dann mit, mit einer Abstimmung zu. Es ist dann so zwangsläufig so ein Prozess, wenn man jetzt den ganzen Tag malt. Ja. Und trotzdem fließt aber schon auch so der ganze Tag mit in das Bild ein. Ja. Und so wie eben auch die Impressionisten da so den Zugang da gefunden haben, indem sie die Ateliers verlassen haben und äh, sich mit industriell gefertigten Farbtuben äh, in, in die in die Wildnis gestürzt haben
0: sage ich jetzt mal so gab es da so irgendwie so eine, so eine Art äh, äh, Schlüsselerlebnis, ein Vorbild ein Gemälde was du gesehen hast als Kind oder so das dich äh, sagen dass die, die Tür geöffnet hat ähm, ja da gab es viele also
1: ähm, einerseits natürlich ähm, hat mich schon als Kind auch so so wirklich eine, eine wunderschön gemalte Landschaft äh, fasziniert ja aber eben auch so diese, ich sage jetzt mal so ganz, ähm, äh, vielleicht auch diese so das, äh, die, die großen Meister so des christlichen Abendlands, ja also wie man die im, in Rom oder so besichtigen kann. Mhm. Ja. Und ähm, die sind ja zeitlos, unabhängig jetzt vielleicht auch von dem Inhalt, ja, ob, ob man das jetzt äh, als wirklich äh, religiöse Ikone haben will oder nur eben als... Ähm, als großartiges Kunstwerk, ja, bewundert. Ja. Und ähm, so habe ich äh, den Weg natürlich auch so in der Akademiezeit äh, mir gesucht. Ich habe mich immer sehr auch für die menschliche Figur interessiert äh, ja. und auch äh, die Inszenierung von, äh, von äh, Situationen, die eben äh, zwischen den Menschen, also den Figuren äh, mhm. auf dem Bild so ähnlich wie der Regisseur das vielleicht auch machen würde, so wie das da entstehen kann. ja Und das, das irgendwie zu vereinen, also einerseits natürlich eine, ja, eher so eine Art impressionistische Herangehensweise an, an Natur und Landschaft, aber eben auch ähm, Figurenkompositionen zu,
0: zu gestalten und zu komponieren. Ja. Bist du viel in der Natur groß geworden? Oder äh, ja. Oder war das eher eine Flucht? <lacht>
1: <lacht> Nein, also... Ich bin ja kein äh, Originalstädter, mhm. obwohl ich äh, sehr viele Jahre in München gelebt habe. Ähm, aber ich komme äh, aus dem Leusachtal, also aus Bernfelderland, mhm. Land, ja. bin, äh, von Garmisch groß geworden. Und äh, de, de, die Naturerfahrung ist da schon sehr stark. Also wir waren, also auch als Kinder, wir sind rausgegangen zum Spielen mhm. und sind nicht irgendwie vor einem Bildschirm. Äh, festgeklebt äh, gebannt worden äh, <lacht> oder, oder das war eigentlich mehr so die, die direkte Erfahrung in der Natur und auch das Spiel in der Natur, was da eigentlich so äh, vorwiegend da war. Ja.
0: Naja, das ist eine wirklich wirklich schöne Landschaft da. Also, ja, ja, ich kenne das ja, nur partiell, ja. aber ich bin auch viel im, äh, draußen also mhm. groß geworden und ähm, die, die Begegnung mit der Natur hatte ja auch immer, also auf der anderen Seite ist es ja sondern das Überwältigende, ne? so, da man ja. dieses große Ganze, was äh, auch ständig die, äh, diesen Aspekt der Vergänglichkeit in sich trägt. Also ja. Vorhin hast du über das Licht gesprochen, das sich ja ständig verändert. Genau. Und ich kenne das so ein bisschen vom Drehen mhm. oder vom Fotografieren. Du hast eigentlich nur 90 Minuten. Also du hast als Maler natürlich die Möglichkeit, das aufzunehmen und das, die, die, die Zeitspanne zu dehnen. Ja, ja. Wenn man mit der Kamera unterwegs ist, dann ist man immer sozusagen daran gebunden, dass der das Planet sich dreht und man nur kurze Zeit das Licht hat, was man gerne hätte. Ja, ja. Das ist ähm, der Punkt ja, dran. Ja. Und ähm, das heißt, du hast ganz klassisch sozusagen Malerei studiert mhm. in München. Mhm. Und bist dann aber ähm, von da an zu sagen ähm, selbstständig äh, als Maler, hast du Auftragsarbeiten am Anfang gemacht? Ähm, am Anfang nicht,
1: aber dann im Laufe der Zeit, auch schon während der Akademiezeit, ähm, mhm. bin ich durch Jahresausstellungen ähm, aufgefallen. Mhm. Also damals war eine Akademie noch eigentlich so die abstrakte Malerei dominant. Und ich war eher äh, so ein bisschen Außenseiter, weil ich sozusagen in der Figuration verblieben bin, ja, obwohl man mir nahegelegt hat, das doch hinter mir zu lassen. Mhm. Und das habe ich aber nicht geschafft. Naja, das heißt ja, du hast eine ganz innige Verbindung zu diesem genau. Sujet hattest. Ja, ja, genau. Weil ich finde, man sollte schon äh, etwas machen, mit dem man sich auch wirklich äh, innerlich komplett identifizieren kann. Mhm. Und das war mir eigentlich immer wichtiger, als jetzt irgendwie... Äh, etwas zu verfolgen, was jetzt kurzfristig mehr Erfolg verspricht. Ja. Mhm. Ja. Auch wenn jetzt da vielleicht mehr Trophäen äh, zu holen gewesen wären, mhm. ja. ähm, war mir das wichtiger. Ja. Also das zu machen, wo ich auch wirklich also mit, mit Herzblut so dabei
0: sein kann. Ja, ja das ist ja dann auch der, der, die, die Grundvoraussetzung. Ne? Also, ich, ich würde sagen, ja. ja also, ich, ich kann das Gefühl sehr gut nach, nachempfinden, weil oft wenn ich dann fotografiere und unterwegs bin äh, oder mir die Landschaft anschaue, denke ich mir, ja, ich kann mir total vorstellen, dass es jemand, der malen kann, sozusagen äh, dazu hinreist und sagt, das muss doch möglich sein. Äh, dass, äh, ich weiß nicht, ob man sagen kann, zu reproduzieren oder vielleicht sogar dem äh, Ehre zu erweisen, indem man sich äh, so intensiv damit beschäftigt. Ich bin leider, über, äh, ich mache wirklich alle möglichen Dinge, aber malen kann ich leider überhaupt nicht. Deswegen bin ich äh, an, an, bei der Kamera gelandet. Aber ich, also was mir aufgefallen sind, äh, auf, auf, äh, auf Facebook bin ich auf dich gekommen, mhm. ich schaue immer so ein bisschen rum. Ja. Und, ähm, was mir aufgefallen sind, sind diese, diese, diese Wasserbilder. Das mhm. ist ja oft ein ganz großes Thema von dir. Mhm. Äh, so Ganz kurze Beschreibung für die Leute, die es jetzt nicht sehen. Äh, die müssen halt dann auf die Website gehen. Es sind Menschen, die, äh, die sozusagen ins Wasser gehen. Das sind mhm. Badeszenen, ähm, ja, ja. die aber einen wirklich ganz eigentümlichen Reiz, also mich haben die wahnsinnig angesprochen, die ganz zauberhaft sind, weil sie zum einen ähm, unglaublich detailliert sind in der Art und Weise, wie du Spiegelungen äh, behandelst und wie, ähm, äh, also wie achtsam du mit diesen Spiegelungen umgehst und die Menschen, die da drin sind, sich so also einfügen. Na, es sind oftmals also da, es sind oftmals äh, es sind die Menschen äh, mit dem Rücken äh, zum Betrachter. Wie kam es zu diesem Sujet? Diesem, diesem ja, ja. ja, ich habe es vorhin schon ein bisschen angedeutet.
1: Mhm. Das war schon das Bestreben, ähm, Figurenkompositionen ähm, eben mit, mit einer Landschaftsdarstellung zu verbinden. Mhm. Ja? Und ähm, ich fand es auch faszinierend, dass eben beim Wasser also wenn jetzt ein menschlicher Körper teilweise oder ganz im Wasser ist, dass sich auch die Formen äh, verlieren, ja, dass die aufgelöst werden und dass sozusagen natürliche Abstraktionen stattfinden und äh, so ein so eine Art Spiel auch zwischen Zweidimensionalität, Dreidimensionalität dann stattfindet, weil das, die Wasseroberfläche das eben, zweidimensional macht ja. und dann steckt aber vielleicht noch ein dreidimensionaler Kopf raus oder, oder Schultern oder, oder Oberkörper, was auch immer. Ja. Und ähm, das hat mich eigentlich fasziniert, dass das so eine, eine Welt ist, äh, eben auch wenn das so eine Art äh, Vogelperspektive, also von oben äh, auf die Figur oder Figuren ist, ja, dass äh, dann auch die Landschaft nur noch als Spiegelung im Wasser äh, andeutungsweise mehr oder minder zu erkennen ist und das, da entsteht eigentlich so eine ganz äh, eigene Welt ja? so ein, äh, vielleicht auch so ein bisschen was äh, Zauberhaftes, ohne dass das jetzt irgendwie kitschig äh, wirkt oder wirken sollte <lacht> ähm, und äh, das ist eine Welt in, in die man im wahrsten Sinne des
0: Wortes so eintauchen kann, ja das ist genau das, das war auch das, was mich gereizt hat, weil weil ich äh, es gibt natürlich viele Naturbilder in der Malerei und natürlich auch in der Fotografie, wo äh, der Mensch sozusagen angesichts der Natur ist. Also es ist viel große Natur mhm. und dann ist irgendwo ein kleiner Mensch oder es sind Menschengruppen. Ja, so Caspar David Friedrich, so ja, genau, auch in der deutsche Fot Romantik. Genau. So, ja. auch, natürlich ist es auch ein, in, in, in der Landschaftsfotografie ein großes Thema. Nicht? Ja, ja. Die, 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 die quasi Man, -Man, -Man versus Nature, ne? so. und, ja, 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 Und in, in deinen Bildern ist aber genau das Gegenteil das nicht das, ja, das Gegenteil der Fall. Nämlich dass, ähm, also eben dieses Eintauchen stattfindet, mhm, ja, eine, ja. Ein, also eine Form von Verbindung mhm. aufnehmen und nicht nur eine Form von äh, äh, Konfrontiertsein mit. Mhm. Ähm, das ist, dadurch, dass das Wasser natürlich ja, sich andauernd verändert, würde es mich schon interessieren, wie du das angegangen bist. Also mhm. bist du da gesessen und hast dir das immer wieder angeschaut? Mhm. Oder? Nein, nein, nein. Also das ist natürlich völlig klar, also die Dinge, also diese Figuren im
1: Wasser, entstehen anhand von Fotos, mhm. die ich mache, ja. Ah, okay. und, ähm, aber das, der Punkt ist eben, ich mache kein Fotorealismus, mhm. ja, sondern ich nehme sozusagen die, diese Malweise aus der Plenärmalerei, aus der Landschaft mit und nehme das Fotomaterial als Anhaltspunkt und eben manchmal mehr, manchmal weniger mhm. Und äh, was ich auch noch interessant finde, das ist, dass man eben auch kollagieren kann. Ja? Mhm. Also wenn die Lichtsituation identisch ist, kann ich Figuren, die auf dem Foto jetzt explizit nicht drauf sind, eben, mhm. wenn sie passen, dann mit dazu nehmen. Ja? Und mhm. dadurch äh, ist eben dieser gestalterische Raum die Möglichkeit viel größer. Ja? Mhm. Also da ähm, kommt halt so ein bisschen der Regisseur. Mhm. Sagt, ah, da entsteht ja was, wenn ich jetzt zu diesen beiden noch eine dritte Figur hinzubringen, mhm. Und das verändert die, die Wirkung komplett, ja? weil sofort unser Gehirn natürlich versucht, ja einen Kontext herzustellen. ja. kann man sagen, ja, es sind einfach baden ne, und so, aber wieso stehen die so zum Beispiel in Opposition zu, zueinander oder baut sie irgendeine Spannung auf? So, ja? ähm, und das entsteht eben in unserem Kopf, ja. Ähm, die Figuren an sich, die werden höchstwahrscheinlich überhaupt gar keine Spannung gehabt haben so oder ja, die gehen einfach nur ins Wasser und vielleicht der eine dreht so eine dreht sich oben um und der andere ist mehr äh, Blick äh, äh, frontal oder oder woanders hin, ja oder, oder Profil und wenn man da eben jemand dazu bringt, der die sozusagen anblickt oder so und dann entsteht sofort ähm, was zwischen diesen Figuren, ja. Und das fand ich auch immer interessant. Ja, dass er auch so, äh, bisschen eine, ein bisschen zumindest ansatzweise
0: auch eine Geschichte zu erzählen. Ja. Okay. Also die, die, das Fotomaterial, was du äh, machst, ist das, sind das zufällige Fotos oder inszenierst du die? Nein. Oder also ich, du einfach an so ein Wartest, was passiert. Das <lacht> <lacht> kann beides. Es kann alles sein. Ja,
1: okay. ja, also es ist viel zufällig, was, was ich denke, so erst im Nachhinein so, er hat was. Okay. Ja. Und so fange ich dann auch oft an und denkst du so, ja das das hat was und wenn ich dann anfange merke ich ja vielleicht es noch nicht vielleicht muss man auch mal was wegmachen ja weil es zu viel ist ja ähm, aber man kann eben auch was dazunehmen ja mhm. das ist eben das was ich äh, wirklich ähm, genieße da so äh, rumzuspielen ja
0: das ist ja überhaupt an einem künstlerischen Schaffen das Schöne, dass ja. man äh, sozusagen seinen Klangkasten hat ne, mit dem man <lacht> ja
1: ja ja und dann eben halt auch noch mal ähm, Vielleicht auch so gegen Ende. Also ich male oft simultan an mehreren äh, Bildern. Okay. Mhm. Und ähm, dann kommt natürlich meistens irgendein Termin, also zum Beispiel Ausstellung. <lacht> der Kalender. <lacht> genau, der Kalender. Und äh, der zwingt dann, die Sachen auch wirklich fertig zu machen. Ja. Das ist ein ganz schwieriger Punkt, also zu sagen, jetzt ist es fertig. Also man kann natürlich Bilder kaputt malen oder man kann sie eben nicht fertig machen, wozu ich ein bisschen tendiere. Okay. Weil und du dann sofort was Neues
0: hast? Ja, und weil ich habe auch wieder, wieder, eine Neu so, genau. ja.
1: ich habe wieder eine neue Idee habe, wo ja. ich denke, boah, das muss ich jetzt unbedingt machen. Und ähm, so kommt das Simultanarbeiten auch zustande, ja? weil unter dem Malen dann schon wieder eigentlich so der Blick so, ah, da könnte man doch nochmal eine ganz andere Variante viel interessanter und so, ne? so. Aber wie gesagt, der Kalender, der Termin, so, die Bilder müssen öffentlich präsentiert werden, also ich musste fertig machen. Oder zumindest so, dass ich jetzt sage: Okay, das ist jetzt genehmigt, damit Zeigbar. öffentlich so, ja, gibt es Foto und es steht erstmal so, so da. Ja. Und dann kann eben nochmal was sein, dass man sagt: Ja, oder dass ich sage: Also, äh, das Bild ist vielleicht zu kompliziert oder ich muss es noch ein bisschen ähm, entweder differenzieren oder vereinfachen oder abdunkeln oder aufhellen bestimmte Partien und so weiter. Ja. Und da kann man auch noch sehr viel machen. Ja. Das ist auch ein großer, großer Teil der Inszenierung sozusagen. Ja. Und deswegen... Äh, das ist in keinster Weise mit Fotorealismus mhm. zu vergleichen, auch wenn ich Fotos für diese
0: Figurenbilder zur Hilfe... Ja, man sieht das ja auch, dass sie nicht fotorealistisch sind. Sie haben ja ein, 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 also einen ganz klaren malerischen Stil. Ähm, auch nochmal vielleicht zur Erklärung, sind ja auch relativ große Bilder. Zum ja. Teil, ja. Sind also die mhm. ich jetzt sehe zumindest, ja. dann doch sind bestimmt 1,30, 1,40, eine mehr. Ja, gibt es ja. auch so ja. 1,80 auf ja. Ähm,
1: äh, Meter 10 oder so, ja. so, so. Oder, Und, ähm, viel, ähm, oder quadratisch äh, 1,50 oder so, ja.
0: Wie lange? Das ist natürlich eine Frage, wenn du simultan <lacht> so du oft. Machst ja, ich weiß, du hast keine Schachruhe, die <lacht> <ich da stehen. lacht> Aber äh, also einfach nur zu schätzen, das ist sehr ja schon interessant zu wissen, wenn man sich das so anschaut. Mhm. Ähm, ich könnte keine Schätzung abgeben, wenn ich ja.
1: sowas braucht. Ja, ich auch nicht. Okay.
0: Aber eine ist. <lacht> <Haustelle. Nein, es, lacht>
1: das kommt eben dadurch zustande, dass ich simultan immer wieder an anderen gleichzeitig und L so weiter. Also es ist, ich kann nicht sagen, ich habe jetzt von dem Bild von A bis Z so und so viele Tage, weil ich die Sachen eben wieder liegen lasse und was anderes mache. Und also ich kann eigentlich keine großen Zeitangaben liefern. Also ich könnte jetzt nur sagen, wenn das jetzt ein Auftrag ist und das Format ist jetzt, was weiß ich, mit da... 60 auf 1,20 Meter oder so, ja, und die, die Zeitvorgabe so 6 bis 8 Wochen oder so, dann weiß ich, dass ich das schaffen, dass ich okay. das schaffe, ja. ja. So. Wenn ich zu viele andere Ideen dazwischen kommen. Genau, es kommt, es, das, das Leben
0: kommt ja ständig dazwischen. Das, das ist ja natürlich. naja es ist damit ja wir aber auch, alle konfrontiert sind. Ja, ja, aber es ist ja auch dann sozusagen der Quell, ne? Dass man kann nicht ja, nur ja, ja. da sitzen und sich was vorstellen. Na, na. Muss ja irgendwo sozusagen eine Quelle geben, was der die Vorstellung kommt. Ja. ja. Also manche sind das gut, natürlich. Man kann natürlich auch träumen und so, ne? Aber ja, ja. sobald man mit der Natur zu tun hat, muss man natürlich auch raus in die Welt gehen. Und sich ähm, damit beschäftigen. Ja, ja. ja, das sind auch verschiedene
1: Phasen. Also ich habe zwischendurch bin ich von einem äh, sehr von einer sehr äh, realistischen Darstellung. Äh, dann habe ich mal so eine, äh, so eine Abzweigung in, in den Surrealismus gemacht. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, ja, das sind eben auch verschiedene Phasen. Äh, die dann, aber das hat dich
0: nicht so gehalten, das Surreal? Ähm,
1: nicht, nicht so lange. Mhm. Ja? Eine Zeit lang eben schon. Ja? Ähm, aber ich bin wieder dann eigentlich zur zu eher auf den ersten Blick sehr realistischen Darstellung dann zurückgekommen. Ja. Weil ich gemerkt habe, dass man da auch sehr viel Geheimnisvolles einarbeiten kann, was äh, für den Betrachter einfach als normal, äh, normale realistische Szene äh, betrachtet wird. Ja. Und, ähm, aber es ist natürlich was, was mich vielleicht auch an dem Surrealismus äh, gereizt hat. Da wird ja dieses Geheimnis ganz groß inszeniert und überbetont, meist auch plakativ sogar. Und das kann man natürlich auch wesentlich subtiler einbauen. Ja? Mhm. Und insofern ähm, bin ich da mit dem Gedanken, das subtiler einzubauen, wieder
0: zurückgekommen eigentlich zu der okay. realistischen Darstellung. Ja. Mhm. ja, es ist ja, ähm, was es ja dann ausmacht, egal welche Kunstform, das ist, ist ja eben das, das Poetische. Ne? Also ist der, der, der ich in dem Zusammenhang versuche ich jetzt mal nicht das Wort Subtext zu verwenden, das klingt ein bisschen technisch, aber es ist eben das Rätselhafte. Ne? Es mhm. ist das, was, was, mhm. ich, äh, was meine, meine Fantasie äh, zu deinen Bildern dazu tut äh, und ja. dann in dem Augenblick eine Kommunikation stattfindet zwischen mir und dem Bild. Mhm. Ja? Und dann äh, mit dem hast du, und du eigentlich gar nichts mehr zu tun, sondern nur noch das Bild. Ja? Die, ähm, die und du hast aber auch Skulpturen gemacht, habe ich das richtig gelesen? Ähm, ja, Skulpturen nicht direkt, aber ich habe so
1: Materialkollagen ähm, damit experimentiert und ähm, so mit, ich sage jetzt mal, so symbolhafte Konstellationen durch Materialkollagen so. Das okay. mich nicht, aber ich habe das nie wirklich öffentlich präsentiert und ich habe die Phase auch nicht weiter betrieben, aber es war auch mal eine Phase. Mhm in der ich sehr wenig gemalt habe und eben so äh, ja, mit, mit äh, Assemblage Technik, Collagen, Technik.
0: Ja. Assemblage heißt das?
1: Naja, es ist ein anderer Begriff, ein bisschen eine andere Definition. Es kommt da mehr so aus der Zeit, so von der, ich mal, so vielleicht so der russischen Avantgarde oder der dadaistischen äh, Periode, so. Ja, da haben die ja viele Experimente gemacht und ähm, ähm, ja, halt auch so Kombinationen, also auch vielleicht zum, sogar mit, mit Malerei und Material. Und, und mhm. so, ja.
0: Aber es hatte ich dann quasi, ich wollte schon, vorhin schon fragen, ähm, äh, wenn du dann immer so hin und her springst zwischen, mhm. den, äh, zwischen den einzelnen Verliebtheiten, ähm, gibt es dann auch immer wieder Momente tatsächlich, wo Bilder hinten runterfallen? Also wo sie wo du die irgendwo hin, die man einfach mal nach hinten stellt und dann irgendwann vergisst? Und ja, natürlich. Kracht, gräbst du sie dann wieder aus oder bist du jemand, der sie dann auch wegschmeißt? Ähm,
1: also ich habe schon äh, mich von einigen Bildern verabschiedet. mal. Also das ja. ist, so eine Phasen gibt es auch. Ja. Also ich bin jetzt nicht der ganz große Zerstörer. Ja. Ähm, aber ich kenne das auch. Also gerade wenn irgendwie was privat dramatisch passiert ist, ja. dass man mal so einen Cut macht und sagt, so und jetzt ist der Zeitpunkt auch, wo ich mich von ein paar Bildern, zu denen ich nicht mehr stehen kann, verabschiede. Okay. Ja. Aber es kann eben auch passieren, dass ähm, Bilder, an denen man irgendwie so die Lust verloren hat, die irgendwo, wie du sagst, jetzt hinten runtergefallen sind ja. oder ähm, im Stapel ganz hinten sind, ja, ähm, die man in einem günstigen Augenblick mal zufällig wieder rauszieht und denkt, Mensch, ich weiß, was dem Bild fehlt. Ja. Und aus wissenschaftlichen Gründen... <lacht> Mach jetzt mein Experiment. Okay. Und die sind oft äh, sogar sehr gut die Resultate. Nicht immer, es kann auch total daneben gehen. Mhm. Aber es kann auch manchmal was, ne, nochmal wirklich was entstehen, wo man selber irgendwie ein bisschen verwundert ist
0: und denkt, so, wow, das hätte ich gar nicht vermutet, dass man das da draus machen kann. Ja. Ja, die treibende Kraft, also wenn man das so ähm, zusammenfassen kann, weiß ich nicht. Aber wo muss ich eigentlich letzten Endes immer geht ist Neugier. Also ja. das ist so, so eine eine eine, also eine, 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 ähm, eine Neugier die, die eben eine, also eine, eine Mischung aus Neugier und Sehnsucht ne? und, ja 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 das so etwas Verwunschenes gibt und genau. und, und oftmals äh, in so einem Bild oder ich kenne das ja auch so ein bisschen wo man plötzlich so durchklottert und Sachen die man sagen, schon lange genau. man plötzlich denkt also jetzt könnte man also schon mal nochmal mal drüber nachdenken ja, ja. Äh, weil man auch vielleicht sozusagen ist damals nicht gewusst genau hat. mit einem anderen Blick ja
1: ja, ja. also mit laufender Zeit eben noch mal, äh, kann man das nochmal anders einordnen und eben auch das Fehlende genau besser erkennen. Also zeitlicher Abstand, so wie äh, der Klassiker natürlich bei jemand anders, äh, sieht man oft äh, genau, wo, wo es da hakt oder so. Ja? Aber bei sich selbst ist es ein bisschen schwieriger. Das stimmt. Die Gefahr, dass, also,
0: dass man betriebsblind wird. Für, für, genau. für die der, haben wir alle. Das ist ganz normal. Ja. Ja, weil dann nach, es gibt ja auch den so, also ja diesen, feinen diesen grad zwischen der Neugier und der Verbissenheit. Hm. Ja, wo man ja. Äh, dem, dem Bild oder der eigenen Kreativität was abverlangen möchte.
1: Ja, also die, die Sache, also wenn man wirklich etwas übers Knie brechen will, das ist oft äh,
0: kontraproduktiv. Ja. ja, es gibt einem so, also ich kenne es von mir, dass ich dann so plötzlich, äh, dann, wenn ich, also wenn ich also von der Schauspielerei habe ich so gelernt, ein bisschen in dem Augenblick, wo ich was gewollt habe, mhm. ja, ist es ein Bach runtergegangen. Ja, ja. Ähm, und äh, bei, den, bei den bildenden Sachen, das bei mir bei der Fotografie, oder bei, ich glaube, da ist es so, ähm, dadurch, dass man ja tags oder nachts diesen Ding relativ lang gegenübersteht, ja, muss man eben schauen, dass man ich sage es mal vielleicht ein bisschen pathetisch, dass der Dialog gewahrt bleibt zwischen dem, was das Bild möchte, mhm. also wenn ich das so sagen kann, ja, und dem, was man selber möchte, weil in dem, also mein Gefühl ist ja so, also, dass diese Dinge ja plötzlich anfangen ja, eine
1: Eigendynamik zu ja, entwickeln, ja. Ja, also ja. Das ist zwangsläufig äh, der Fall. Äh, das, das zeigt sich dann auch im Prozess, was nötig ist, ja. Aber trotzdem ist die Ursprungsidee wichtig, ja wenn die vielleicht auch woanders angelegt war, ist sie notwendig. Also man muss einfach anfangen, den Weg zu gehen, ne? sonst kommt man hin. Ne? Genau. Also logisch. Ja. Ja. Und wenn man dann irgendwo ganz woanders rauskommt, äh, äh, das kann sehr gut sein, aber auch noch nicht so gut. Ja? Also, aber es ist ein zwangsläufiges Phänomen. Das Bild merkt man schon, dass es eigentlich eine eigene Dynamik hat und...
0: Ähm, ja, der Weg ist das Ziel. So. Ja, ja, genau, das ist die, die einfache Fassung, oder was ich neulich gelesen habe, äh, das größte Hindernis für Kreativität ist die Angst vor dem eigenen Fehler.
1: Ja, das ist eine Selbstsabotage, eine, ja, eine die, Blockade, die... Was wir alle kennen. Ja, sicher, ja. sicher. Ja, und ich das hab, ist auch der Schweinehund, ja. Das kommt, ja, der, der, ist, der gesellt sich dann dazu. Ja, der ja. innere Kritiker, ja. der ständig irgendwie dazwischen mosert und ja. äh, super Argumente hat, warum es heute nicht geht.
0: Ja, genau, ja, genau. <lacht> Und dann kommt der Kalender dazu und dann wird es schon schwierig. Ja, das sind noch bessere Argumente. <lacht> Aber heute geht es ja wirklich nicht. Nee, ich habe da auch noch... Ich muss dringend, ja. genau. Aber es bleibt nur dann die, 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 ähm, die, 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 diese Kommunikation offen. Und das ist ja das, das Spannende dran. Ich wollte zu dem, zu, dem, zu, zu dem Fehler noch was sagen. Ich habe neulich, das ist schon länger her, mit jemandem gesprochen, der, ähm, da geht es um Schreiben. Mhm. Und dann auch so ja, so und so und so und so machen und so, und mhm. sagt, was soll ich denn jetzt machen? Und dann vielmehr tatsächlich als Passendste einfach dann auf die Frage, was soll ich machen, ja. sagte ich dann Fehler. Ja, gut, gut. Das ist, ähm, und das ist mir aber sozusagen so rausgerutscht. Yeah. Ja, ja. Ja, ja. Wahrscheinlich war das zu sagen, ja. Das hat ihn blockieren wahrscheinlich. Ja. Ja. Also das war wahrscheinlich ja. unbewusst an mich selbst gerichtet, ja, aber das, ja. das ja, weil es, es sieht ja keiner ja, aber trotzdem hat man ja immer so ein bisschen den Anspruch ähm, äh, des... des ähm, Perfektionismus. Genau, und auch diesen, diesen, diesen Rausch, den man hat, äh, in diesem Gefühl des Gemachten. Weißt du, der sich ja einstellt, wenn was fertig ist. Genau. Oder man zumindest... Ja. Äh, Oder äh, Tagesberg
1: schon mal. Ja, genau. Also sagen Sie ja. So, wow, ich ja. habe es doch geschafft.
0: Äh. Ja, und ja. dann ist aber die, das, die, die Balance ist oftmals schwer zu halten. Ne? Weil wenn sich das nicht zügig einstellt... Ja. ja, dann wird man ja. ungeduldig ja. und grantig und ja. Und, ähm, ja. und dann, ist es, äh, dann wendet man sich ab oder, oder eben, das kenne ich auch sehr gut, dass man sagt, ah ja, dann könnte ich ja, dann mache ich halt das andere. Genau. Ja, dann mache ich halt das ja. andere. Ja.
1: Aber das ist auch legitim, wenn, wenn da irgendwie mehr ja, Fluss drin ist oder mehr Energie, dann ist es, glaube ich, auch legitim. Ähm, also ich merke das gerade, mhm. wenn ich was Neues anfange, dann... Bin ich sehr zügig und hm. so. Ja. Während, wenn ich, ich ein bisschen an, an einem Bild irgendwie rummache, dann hm. äh, merke ich, dass ich so nicht mehr so flüssig bin. Hm. Und dann nehme ich lieber wieder. Neuen Anlauf. Oder so. ein, ein, ein anderes Bild, ja. einfach mehr geht. Ja. Hm. Vielleicht auch einfach nur, um am um Schluss
0: äh, oder am Ende des Tages äh, ein gutes Gefühl zu haben, sagen: hey, Du hast einiges gemacht. Ja. Mhm, okay. Aber manchmal mein, gelingt es ja auch, dass man sich die, die, also dann sowas was anderem einer anderen Sache zu einem anderen Bild zuwendet, dass das dann wieder ähm, in Wallungen kommt, ja, man das mitnehmen kann. Ja, und, äh, genau. Aber natürlich den ist den Impuls dann rüberholt in das, wo es äh, gestockt hat. Ne? Genau. Ja. Aber es hat natürlich, ähm, also das kennst du sicher genauso wie eigentlich alle, die kreativ arbeiten. Das sind alles, die, das ist so die eine Seite. Aber es geht dann irgendwann auch immer um Durchhalten.
1: Unbedingt. Ja. Also das ist die große Herausforderung an den Künstlerdisziplinen. Mhm. Das hassen alle Künstler, oder?
0: Ja, ich, ja, ja. Es ist ja, weil eben, aber glaube ich nicht, weil sie faul sind, nee. sondern weil eben mit der, mit der, mit der, ähm, also. Das, die, die Herausforderung ist ja, einen Gedanken, eine Idee, eine Vorstellung, einen Traum in irgendetwas zu übersetzen, ob es Musik ist oder ein Bild oder oder was auch immer. Und äh, das gelingt dann äh, im ersten Zug gut und plötzlich stellt man fest, äh, dass es sozusagen Disharmonien gibt oder dass man sozusagen ähm, eine andere Form von Aufmerksamkeit aufwenden muss, äh, um dahin zu kommen. Mm. Äh, also es ist nicht, nicht mehr. Also ich bei mir ist es manchmal so, dass ich dann das Gefühl habe, das Ding will was von mir. Mm -hmm. Und dann reagiere ich so, wie Menschen halt reagieren. Manchmal eben, der will was von mir, habe ich keinen Bock zu. Yeah, ja, ja, ja. Was will denn der jetzt? So aufwendig. Ja, so ja, genau. ja, also, ja. Was bildest du denn überhaupt ein? Ja, ja. Und andererseits gelingt es dann eben manchmal, dass so ein Bild oder eine Idee, ein Theaterstück oder was auch immer, dass es genug Verführungskraft hat, dass man sich dann hinsetzen kann und okay, jetzt, also ich mache es ja dann manchmal wirklich so, weil ich bin ja auch ganz schlecht, ganz schnell abzulenken. Also das <lacht> Ja, ich muss das alles auf Null stellen und äh, ja. das Handy muss ich weg tun. Und, ja, ja. So, aber das ist da ja nicht. Und dann mache ich es auf der anderen Seite. Okay, Ludo, jetzt stellst du dir den Wecker, den Timer auf sag ich mal zwei Stunden und vorher gehst du hier nicht weg. Und selbst wenn du hier zwei Stunden sitzt und es nicht tust, du gehst hier nicht weg. Ja. Und dann ja, sträubt sich alles ein bisschen. Aber irgendwann ja denkt man sich da, einfach ich eh schon da sitzt. Ja, und ja, ich und darf... Dann, äh, ja, okay, also, ja, wenn, man, du, wenn
1: man ein bisschen fieselt, <lacht> aber dann ist eben die Hürde dann doch überwunden und dann
0: läuft es mhm. auch wieder. Hin. Ja. ja, weil eben glaube ich, das, 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 dieser, dieser Zweifelmoment, der ist so stark, der mhm. hat so viele Gesichter. Da ja, kommt ja als alles Mögliche ja, ins ja. Spiel. Ja? Ja, mal ist das, was das Schlimmste, glaube ich, ist der Vergleich, ja? Ja, wo man plötzlich anfängt, sich zu vergleichen. Ja? Oder man äh, den die, die, die einen Anspruch, so die Latte nicht zu hoch, aber vielleicht an die falsche Stelle gehängt hat. Mhm. Ja. oder es kommt im, im, äh, im Gewand der, der Wiederholung, das wiederhole ich mich, ja. habe ich doch schon mal gehabt, ja. wieso denn schon wieder blau, hm. ja. Ja, dann muss ich sagen, wieso schon wieder Amol? Ja. gibt es nichts anderes, das ja, schon, ja. So, ja. dann ist die Farben in Musik übersetzt, ja, das das blau ist Amol, ist das Goethe, oder? Nein, nee, das filmt jetzt raus <lacht> so ein, <lacht> nee, nee. aber es gibt in, und, es ja gibt in, tatsächlich dieses diese, diese, diese Spektrum, ich habe das neulich gesehen, weil dieses Prinzip von Wellen, ne, das ist ja mhm. überall vertreten und natürlich ist Lassen sich, also die Tabelle, die ich gesehen habe, die beeindruckend war, lassen sich Töne in, wenn man sie hochtransponiert, sozusagen lang genug in, 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 in Farben übersetzen. Ja. Und ich habe auch neulich ein tolles quasi Geräusch-Collage gehört, wo sie mit einem Scanner über den Jupiter, glaube ich, über die Oberfläche, da gibt es ja unglaubliche Großaufnahmen, die ähnlich sind wie, wie Gewässer. Ähm, ja, obwohl das ist ob, Gas obwohl ist. alles Gas ist. ja. ja. Und dieser Scanner ist drüber gefahren, hat die Farben abgescannt und hat die dann in, so, direkt so sagen, in Töne übersetzt. Und hat dann quasi für jeden Planeten so eine Art Geräusch, äh, Sphärenharmonie. Äh, ja, äh, Geräusch entwickelt, was ich dann ja, ja. schon spannend finde, weil es ja tatsächlich immer eine, eine Entsprechung gibt na, zwischen, zwischen den Farben und den Tönen. Ja gut, es gibt Tönen. ja auch klassische Komponisten,
1: der Holst, der die Planeten äh, komponiert.
0: Ah, ja, genau, ja, das weiß ja, ja. ich da Stimmt, ja. ja. Genau. Also der Star Trek hat das alles verarbeitet. Genau, das Die Cloud muss ja. noch gehen. Ja. Ja. Ähm, aber auf den Bildern, das wollte ich vorhin fragen, Es sind ja manchmal Personen drauf, die du kennst. Ja. Ja, okay. Ja. Aber nicht? es sind auch Leute, die ich nicht kenne. Ja, ja, gut. Das ist, ist ja eine, ich ich frage deshalb, weil das, das ist wahrscheinlich einfacher. Also hast du jemals Porträts gemalt? Ja, ja. ja? ja, ja. Ich habe auch
1: Auftragsporträts gemalt. Ah. Ja. Aber ich habe auch ganze Familien im Wasser gemalt als Auftrag. Die mussten dann ruhig halten. <lacht> die, die, die sind also nicht im Wasser erfroren. Ach, tatsächlich? Ja, ja. Ach, das ist ja ein interessanter Auftrag. Doch, doch. Ja, das kam schon. Äh, klar, dann äh, hat man da einige Bilder hängen mhm. und äh, kommen Leute und denken, so, oh, das ist sehr schön. Nur, ich hätte gerne meine Familie, genau so. Können Sie das machen? Ja? Und natürlich nicht so, aber anders eben. Mhm. Ja? Muss man sich an einem... Und wenn du sie dann, treffen und dann,
0: ähm, dann stellst du die auf sozusagen? Oder, ja, oder du
1: einfach, planscht einfach nicht vor dem Ich Begriff? schaue halt, genau, ja. dass die ungefähr so nahe sind, dass man sie eben halt äh, auf dem Bild bekommt. Ja. Mhm. Und dann wählen wir eben das aus, was äh, sozusagen am besten sich als Komposition eignet. Ja
0: das ist ja interessant mhm. aber das Porträt war es dann auch nicht ganz also, so, also ich glaube, das ist mit das Schwierigste glaube. also wenn ich einen Menschen und die Natur mache, die ist ja ähm, das ist so ein Gesamteindruck aber ein Mensch also mhm. insbesondere wenn man den echten Menschen dann dazu hat, yeah. ist ja eine so, eine so spezialisierte Form von Ausdruck
1: ja, ja also die ähm, äh, wie, wie sagt man das Porträt äh, Echtheit, oder also wenn, wenn wirklich äh, im, im Falle des Auftrags ist es natürlich so, äh, die wollen sich ja da schon wiedererkennen, da ja. kann man jetzt nicht mit künstlerischer Freiheit argumentieren, ja. Ja, sondern der Auftrag ist, wir wollen uns da eben äh, auf dem Bild haben ja, und äh, auch wiedererkennbar und äh, Porträt echt dargestellt haben. Ja. Und dann ist
0: es eben schon sehr aufwendig. Ja. Das ist ja dann schon so die klassische Situation, da sitzt einer und du sitzt davor und dann oder ist auch Foto dann das ist einfacher. Ja,
1: also unter Umständen, das kam eben auch bei einem Auftrag vor, musste ich nochmal extra Sessions machen, ja, weil die in der Komposition nicht so typisch zum Tragen gekommen sind, also als als Porträt als Persönlichkeiten. oder oder die Auftraggeber äh, nicht zufrieden waren mit ähm, der Nase oder was auch immer. Ja, das ist ja die <lacht> da kannst du
0: sagen, Entschuldigung, es, es ist ihre.
1: <lacht> ja. Oder kommt dann ja, das, man, das man muss Kompromisse machen. Okay, okay. Ja, der, der Auftraggeber sollte auch zufrieden sein. Mhm. Und gut, es äh, gibt natürlich sehr berühmte Maler, äh, äh, was weiß ich, äh, einer der Bekanntesten äh, figurativen Maler, so jetzt der, der letzten Zeit, äh, der, der Freud, ja, ähm, der hat sich das natürlich schon herausgenommen. Der hat auch die Queen gemalt und mhm. ähm, man kann sie erkennen, aber sie ist wesentlich hässlicher als sie war. <lacht>
0: sie, sie hat das der, wobei, Ich weiß nicht, wie alt sie war zu dem Zeitpunkt. Äh, no,
1: ja, ich glaube,
0: das ist schon äh, ein paar Jahrzehnte her. Okay. Aber, dann ist es so. Aber ja. machst du sowas im Prinzip? Machst du das noch Bei Auftrag, also Porträtmalerei oder ich sag's dir, wenn ein
1: Auftrag äh, dementsprechend da ist, der in, in
0: den Kontext passt, ja. was ich mache, ja. 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 Ähm, die. Bilder, die Malbilder, da das ist natürlich aufgrund auch der Stegen. Die kann ich halt dann nicht auf die Website oder ich kann die nicht ja, ja klar. Sehen, Aber das, das Problem kenne ich auch, also äh, dass,
1: wenn ich Porträts mache. Das ist viel Arbeit ja, und, und dann, dann, auch anspruchsvoll, ja. weil natürlich auch die Erwartungshaltung des Auftraggebers, man kann die nicht komplett enttäuschen, man muss wirklich
0: ja, ja, klar. liefern. Ja. Na. Ja. Ja, das, also das Problem kenne ich auch von, von Porträts. So denken, ah, da kommen dann vielleicht wirklich schöne Arbeiten raus und du kannst sie nicht veröffentlichen. Weil, ja. äh, was man ja auch versteht. Nicht Klar, also ja, also Privatsphäre in dem Fall dann sogar. Ja. So der, der Unterschied bei der Fotografie ist so ein bisschen, dass man ähm, äh, dass manchmal eigentlich sehr oft passiert, dass man während so einer Fotografie-Session so, ist es ein bisschen anders, nämlich dass du ganz viele verschiedene Gesichter von so einem Menschen plötzlich ja. hast. Ja. Ja? Facetten, und du ja. siehst, wie wenig... Ähm, sich in einem Gesicht ändern muss um plötzlich einen ganz anderen äh, einen ganz anderen Anteil von diesen Menschen äh, auf dem Foto zu haben und oftmals merken das die, die Leute ja auch nicht und quatschen auch, der Musik ja. dazu oder so und dann passiert es immer wieder, dass auch eben aber im positiven Fall, in dem Fall die Leute sagen, äh, sie erkennen sich auf dem Bild nicht, weil da etwas, etwas ja, weil, absteht, weil sie sich äh, selber nicht so sehen oder genau, sehen ne? wollen, ja. Ja. oder ja. nie gesehen haben ja. genau, ja. 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 Eine äh, Frage, die mich noch brennt, interessiert ist, ähm, weil das See ist jetzt, ähm, also ich habe jetzt mal so ein bisschen Badesee, im, äh, äh, das wird wahrscheinlich auch so, es ist eigentlich im, hast du eine spezielle See, wo du hinfährst? Hast du
1: einen Lieblingssee? Äh, ja, ich habe viele Lieblingsseen. Okay. Also, also der Starnberger See hat natürlich schon ein wirklich sehr schönes, klares Wasser, mhm. aber äh, der Alpsee vielleicht noch kristallklarer. Mhm. Je kälter das Wasser, vielleicht ist das auch mal mehr, mehr Klarheit. Salzwasser ist ein bisschen anders. Ja. Mhm. Und Inwiefern? Ja, Salzwasser ist auch sehr, sehr reizvoll. Also du hast da wesentlich mehr Klarheit, zum Beispiel auch unter Wasser, ich habe auch unter Wasser fotografiert und mhm. aus denen dann Kompositionen gemacht. Ja. Und ähm, das ist mit einem, mit einem Süßwassersee ganz schwer. Also, also am Starnberger See zum Beispiel ab. So einen Meter, da hast du nicht mehr diese diese klare Sicht okay. wie im, im Salzwasser. Wenn mhm. es ist wirklich ein äh, sauberes Salzwasser ist mhm. und der Lichteinfall ist auch nochmal anders. Also mhm. Es ist ja halt doch im mediterranen oder noch südlicher ja, der Bereich, äh, da ist die Sonne einfach nochmal viel stärker. Der Lichteinfall ist einfach mhm. stärker und... Ähm, die Farben sind auch viel, die Formen sind klarer, alles. Ja, okay. Und auch unter Wasser jetzt. Ja. Wir sind
0: jetzt unter Wasser. Ja, okay. <lacht> ich habe eine Zeit lang, habe ich, nicht lange, aber eine Zeit lang habe ich, ich so getaucht, einen Tauchschein gemacht mhm. und war aber fast an nur in Bergseen äh, mhm. zugange genau. und war aber auch gar nicht so nach den Fischen unterwegs. Aber was wirklich toll war, ist, ähm, wir waren auch da in Füssen, ich weiß gar nicht, was wissen Sie das war, mhm. ähm, wo es natürlich schweinekalt war, aber wenn du da sagen, auf 10, 15 Meter runtergehst, das ist immer noch klar, mhm. ist das, was Sie sagen, und dann, wenn da die Sonne da durchbricht, sich da abspielt, das ist schon wirklich... Äh, wenn man das richtig eingestellt hat, sodass man schwerelos ist, mhm. und sich dann so zurücklehnt, dann kannst so du wirklich wie so ein Film, kannst du dir 10, ja, 15 ja. Minuten äh, dieses Spiel anschauen. Das ist das ist wirklich ganz groß. Also da bin ich wahnsinnig verführbar. Es war mir dann insgesamt war mir alles zu klobig, und deswegen habe ich es nicht mehr gemacht, <lacht> weil bis man endlich fertig ist und drin ist, das dauert mir Ewigkeiten. Ja, das ist ein Aufwand, ja. technisch auch, ja. Ja. Ähm, aber was ich, äh, gibt es eigentlich Landschaften auf der Erde, wo du sagen würdest, da würde ich jetzt äh, gerne noch hin und die äh, mich Oh, mit den, viele. Ja? Was ist denn so eine Traumlandschaft, wo du gerne hin möchtest? Ich glaube, dass Patagonien auch ganz großartig ist. Ja. Äh,
1: das ist wirklich schon so eine sehr, sehr kraftvolle, äh, wilde Landschaft. Ja. Das ist dann eher so dschungelartig, oder? Ich habe jetzt kein Bild. Nein, nein, nein. nein, nein. Das ist eine äh, südliche Halbkugel, also... Chile, Argentinien darunter, mhm. ja, sehr gebirgig, aber eben auch ähm, der, der Ozean, ja, also. aber ich, äh, auch vulkanische Inseln mhm. oder so, oh, toll, ja. es, hat, es gibt viele reizvolle Landschaften, Bei yeah. also eine Landschaft, äh, das ist so meine Auffassung, ist auch immer eine vielleicht sogar Seelenlandschaft, ja, so, mhm. äh, so die das Befinden äh, wohl äh, stark ausdrücken kann, ja der Mensch ist auch sehr äh, beeinflussbar, gerade vom Wasser. Ja? Also wenn man sich das anschaut, was zum Beispiel ein aufgewühltes Meer mit einem macht, ja, Sturm, gepeitschte ja. Wellen, wie einen das innerlich auch äh, wirklich äh, aufwühlen kann. Ja. Ja? Da sieht man mal, wie
0: stark wir auch auf so, solche Naturphänomene reagieren. Absolut. Also ich war, auf, jetzt wir werden es nochmal fahren, in, in Fuerteventura, auf dem hinteren Teil, wo mhm. der Atlantik reinbricht. Und wenn da diese Wellen ankommen, da hast du wirklich das Gefühl, das ist unfassbar. Ja, ja. Was, für ein, was für eine Wucht und was ja, für eine ja. Großartigkeit. Ich meine, die sind dann auch, man muss sich dann auch schon fernhalten. Ja? Mhm. Und du hast aber tatsächlich das Gefühl, dass diese Bewegung von, von Welle kommt und Welle geht dass es wie so, wie so ein Atem ist, ja, ne? ja. der doch die ganze ja, Insel der, ja. Ist, ja? Ja, Und dann, dann öffnet man sich die, diesen Ding Und das ja. ist schon unglaublich, was das mit einem macht. Ja, ja. Was ist, äh, also auch,
1: die Kombination, also Lanzarote war ich, mhm. da kann ich mich erinnern, dass ich das so ähnliche Erfahrungen hatte. Ja, das ist ja auch sehr äh, die, äh, stark die, diese diese reduzierte Landschaft, äh, okay. dieser Vulkan. Das ist ziemlich äh, schön, ja, ne? Sanderschwarze schwarze äh, Strände ja. und sowas, ja, und dann dieser starke, so eine starke Atlantikbrandung und ja. so.
0: Das ist schon sehr kraftvoll. Ne? Ja, es gibt dann auch, was, was du sagst, wenn man mit so einer Natur, wenn man mit der zu tun bekommt oder wenn man das Glück hat, hier äh, äh, ja, ausgesetzt zu sein bis zum gewissen Graf, äh, dann äh, macht das was mit einem und äh, das ist auch eine Sache, die, ich weiß nicht, ob man ähm, so weit gehen kann, aber diese Form von Kontakt zur Natur ist etwas, von dem ich manchmal das Gefühl habe, dass es ein bisschen verloren geht oder verloren gegangen ist. Vielleicht ist es aber auch nur so eine komische Haltung von mir, aber ich glaube, dass, ähm, dass es viel, also das ist ja wahnsinnig wichtig ist, zu sagen, dass, das auch aufnehmen zu können Vielleicht, oder auch beigebracht zu bekommen, dass man das aufnimmt. Was muss ich meine? Viele, viele Leute, mit nichts zu tun haben, wenn man Tour spielt, dann ist, wird die sehr schnell verkitscht. Ja, ja gut. Ja. Die Gefahr besteht. Ja, ja. So, ja. Und, 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 aber diese ganzen Aspekte von, von Werden, von Vergehen, von, äh, von Erhabenheit, ja, mhm. ähm, äh, die fallen oftmals sozusagen oder bekommen nicht genug Aufmerksamkeit. Mhm. Und ich glaube, dass es, ähm, also das ist unglaublich wichtig ist, dass, dass, dass das immer wieder betont wird, also egal in welcher in, in welche, welche Kunstform. Ich habe neulich ein langes Interview mit einem gehört, der Teleskope baut. Mhm. Einer der, weiß ich nicht, baut diese Riesen. Und der hat gesagt, das fand ich schon irgendwie bewegend, dass die Tatsache, dass man, wenn Leute in der Stadt leben, vor allem in Amerika, ähm, die Lichtverschmutzung so groß ja. ist, dass sie nie die Sterne sehen. Genau. Und dass die Tatsache, dass es Menschen gibt, die nie die Sterne sehen, dass es für die ein solcher Verlust ist, dass sie, denen dass sie, also einfach ein Stück Lebensqualität und auch Selbstverständnis verloren geht, wenn sie das nicht haben.
1: Ja, ja vielleicht auch ähm, das Weltbild äh, ist ein ganz anderes, äh, wenn man eben in, zum Beispiel an einer klaren Winternacht im Gebirge mhm. äh, mal hochschaut oder ja, wenn man am Meer ist, ja, das reicht schon das Mittelmeer. Ja, da. <lacht> da, ja. Und du siehst mal diesen ganze Pracht des Sternenhimmels, die mhm. Milchstraße mhm. Ja, oder verschiedene Sternenkonstellationen, und dann stellt man sich vor, wie die dann früher anhand dieser Sterne da Nautik betrieben haben und durch die Gewässer geschippert sind. Also
0: das ist phänomenal, phänomenal. Ich versuche mir mal vorzustellen, es war ja im August
1: diese, diese... Das ist einfach auch, das will ich damit sagen, Orientierung. Ja, genau. Ja. Das war eine Orientierung. Und ich glaube, das ist genau. eine archaische Erfahrung ist, dass der Mensch sich am ähm,
0: ähm, Sternenhimmel auforientiert. orientiert Tatsächlich jetzt ohne zu sagen, jetzt ein bisschen... Äh, äh, jetzt muss man jetzt gar nicht esoterisch werden, ne? Also nee, nee, ganz ja. handfest. Zum genau. Beispiel,
1: wenn ich ein Schiff äh, steuern will und ich habe jetzt ja. kein GPS und gar nichts, ja. dann, dann muss ich mich an den Sternen genau. orientieren.
0: Und manchmal kann man das ja auch selbst, wenn man in den Bergen ist, kann man ja, sich ja ja. zumindest an der Stellung der Sonne grundsätzlich genau. mal orientieren. Ungefähr die Zeit. Ja. Himmelsrichtung. Ja. Also ja. Himmelsrichtung. Ja. Genau. Ja, ja. Das ist dann, ja. und die, die es ist ja nicht so, sagen, das sind die Sterne und dann war ja auch die Orientierung im... im im Jahresablauf sozusagen ne? auf, genau. auf, auf die Natur ausgerichtet und ja und ja, um ja. genau ja das ist alles so so und, und die, ähm, man fragt sich eben wie diese Verbindung äh, ähm, also wie die wie die gepflegt werden kann in einer Art und Weise die jetzt eben nicht verklärend ist ja also mhm. die,
1: ja, ja ja das jeden, ist, ge ist ja. gefährlich ja. Äh, das ist, äh, zu verkitschen. ja und gerade weil es jetzt nicht mehr fürs Überleben notwendig genau, ist ja. das so zu machen ja, ja. Und wir alle technischen Hilfsmittel haben, ohne, mhm. das, ohne diese Beobachtung auszukommen. Genau. Seh.
0: Und dann ist eben die Anzeige, trotzdem die Leute davon sagen, oder das insgesamt, also ich kenne es von mir selbst, ne, man hat ja auch mal eine Zeit, da man alles wirklich im Kopf gehabt hat, mhm. dass man äh, so die Natur nicht geht wie in ein Museum. Mhm. Weißt du, also, ja. dass man in die Natur geht als ein, äh, äh, als ein Anteil von dem, von dem, was man äh, was ist der, hast du noch ein anderes Wort da drin geschrieben ähm, das ich mir noch rausgeschrieben mhm. habe ähm, was mir gefallen hat ich habe so nur, nur die zwei Worte raus so verletzliche Vitalität mhm. war das Wort ähm, äh, da ging es glaube ich ein bisschen um die Skulpturen das weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau Na, mehr um die Figuren, um die Figuren. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du was dazu sagen wie du, wie du, ähm, was du damit meinst mit verletzlicher Vitalität mhm. Naja, das, wir haben das schon ein bisschen angerissen. Ja.
1: Ich glaube, das hat auch was mit Authentizität zu tun. Ja. Das, weil das Leben ist eben verletzlich oder verletzbar und es ist auch endlich ja, durch diese Verletzlichkeit. Ja. Und der Mensch an sich in in seiner Persona und in seinem ganzen Wesen ist, verletzlich. Und jeder, der sagt, er ist nicht verletzlich, der lügt. Es mhm. ja, kann vielleicht mal zeitweise so erscheinen, durch besonders viel Machtanhäufung oder, oder Geld, ja, dass man nicht so verletzlich ist, man kann sich quasi alles kaufen und so, oder sowas. Ja. Aber das ist ein, ist ein Druckschluss, ist eine Illusion. Ja. Mhm. Und ich finde es eigentlich, sehr, sehr angenehm, wenn, wenn sich Menschen auch verletzlich zeigen. Wir ja? mhm. müssen jetzt das nicht überdramatisieren oder in eine Opferrolle äh, schlüpfen, das ist ja wieder dann das Gegenteil okay. davon, ja? sondern ähm, einfach ganz authentisch äh, dazu stehen, ähm, was eben gerade los ist. Ja? Das muss nicht immer angenehm sein. Also oft ist es eben nicht angenehm. Ja? Und ich habe eben auch schon so äh, ja, Bilder gemalt, wo man das eben spüren und sehen kann, dass da jetzt gerade was passiert, was eben ja, einfach trifft, irgendwie. Also, dass da eine gewisse Reflexion stattfindet. Und das kann das Wasser auch hervorrufen, ja. Ja, weil das Wasser wird ja also traditionell auch ist, ist das Gefühlselement. Ich, ich merke das ab und zu, wenn ich zum Beispiel in ein, in ein Gewässer reingehe, das ein bisschen kühler ist, mhm. ja? Und dann kommt man auch, wenn man zuerst mental jetzt komplett woanders war, kommt man dann ganz schnell irgendwie so in die Realität, ja. Mhm. Wo du merkst, so dein Körper, wie der gerade drauf ist, ja. ja. Wenn du in das Wasser reingehst, so, also,
0: oh, das merkt <lacht> man nicht. Also. Also du bist erstmal
1: nämlich mit der Kälte beschäftigt. Ja, oder? <lacht> ja aber das, das ist, selbst wenn du an einem anderen Tag in einer anderen Gemütsverfassung in das gleiche Wasser, die, mit der gleichen Temperatur reingehst, ist die Reaktion vom Körper vielleicht eine ganz andere, ja? Mhm. Es war immer noch kalt, aber du denkst, ja, dann ist es halt jetzt mal kalt. Da Gehe ich trotzdem rein, mhm. oder? Und an dem anderen Tag macht es dich aggressiv, oder zumindest am Anfang, bevor du sagst, <lacht> <lacht> und dann glättet sich auch wieder die Anspannung in der Muskulatur, oder? So, oder schwimmst du ein bisschen oder bewegst dich und denkst, ja, ah, ja, war gut, dass ich das gemacht habe. Das
0: Wasser schon immer quasi die, die Beine, machst du doch, aber segelst du auch? Oder, oder bist Leider du, nicht, äh, aber es interessiert mich schon. <lacht> das habe ich neulich auch gehabt, dieses Bild. Das interessiert mich jetzt halt schon. Ich bin als Kind oft mit meinen Großeltern segeln gewesen, aber mm -hmm. wo, ähm, wo man sagt: Das wäre jetzt, wenn man so auf dem Wasser ist, ist dann nochmal besonders schön. Mm -hmm. Aber das Wasser hat. Aber ein Boot ist nochmal was anderes. Äh, ja, mhm. das war das ein völliger Unterschied. Äh, ja. Ich war neulich beim letzten Podcast bei Christoph Franke, der davor schon schönes zum Wasser gesagt hat, dass es ja etwas ist, wenn man ins Wasser geht, dass man in einen Zustand gerät, wo man überall andauernd berührt wird. Genau. Ja, dass man ständig sozusagen alle, alle Sensoren ja. ja. am Körper sind, beschäftigt mit, mit, mit diesem überall berührt sein. Und es ist auch ein, ein Eingehen in. Ne? Ja,
1: genau. Also das ist ja konkrete Materie. Also natürlich ist Per Definition die Luft eigentlich auch Materie irgendwie, mhm. ja. aber die ist halt noch wesentlich flüchtiger als das Wasser ja. mhm. und das finde ich auch bemerkenswert, wenn man sich das mal vor Augen stellt, ist es ja doch tatsächlich ganz handgreiflich so, dass wenn eben Leute gemeinsam jetzt zum Beispiel jetzt baden gehen, oder wenn die, das ist, die sind verbunden durch das Wasser, mhm. ja.
0: also quasi berühren sich ja mhm. durch das Wasser. Mhm ja das ist auch so der Gedanke dass man sagen das weiterspinnen kann genau also es ist eine starke Verbindung stärker Stimmt. noch als ja? also stärker als Luft ja. wenn sie sagen genau. äh, nicht 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 so äh, mit der Wind ja. ähm, aber das war so die, die Idee auch dass man sagt, eigentlich ist man ja über die Luft auch so miteinander verbunden ist Selbstverständlich. Und, äh, aber eben viel flüchtiger genau und es wird einem vielleicht nicht so bewusst ne? genau also ähm, ich äh, also als Kind hatte ich das, wenn man so in, in ein großes Gewässer geht und dann ist tief unter einem und man hat das Gefühl, dass ist immer der, der, der große Schiff oder der, 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 der große Fisch kommt. Ja, 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 ja. Und da gibt es sozusagen keine Trennung. Mhm. Also das ist das Gefühl. Ohne ausgeliefert. Genau, ja, du ja. bist sozusagen äh, äh, das Reich des Anderen sozusagen, ja. Ja, wo, der, ja, ja. wo der der König ist und du bist äh, ja. Rast im besten Sinne. Mhm. Ja. Also, ja, viele Leute empfinden ja auch äh,
1: wirklich Furcht. Äh, wenn dann die Transparenz eben nicht gewährleistet ist vom, mhm. also der Boden ist nicht mehr sichtbar mhm. oder, geht man immer weiter rein und dann plötzlich wird das Wasser immer dunkler ja, und dann mhm kommen die Ängste, ja, so um mhm.
0: Gottes Willen, ja, was ist da unten wohl los? Genau, ja, ja. also ich kenne das sehr gut, ich habe das auf alle Fälle, wenn ich lang irgendwo raus auf dem Meer weiter rausgeschwommen bin, dieses ja. Gefühl von, dass ich nicht weiß, was da unter mir ja, ist. Ja, natürlich. Das äh, verursacht, also ja,
1: ja, ja, zumindest. also dem ist jeder auch irgendwie ausgesetzt, ja. Ja. also wenn man man muss nur weit genug rausschwimmen Und irgendwann ja. kommt der Gedanke schon so.
0: Ja. <lacht> 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 der wird dann, wird dann von dem Gedanken abgelöst, komme ich wieder rein. <lacht> ich muss mal ganz kurz auf den anderen Satz schauen, weil ähm, das der Ausgangspunkt war, ähm, Nämlich ähm, diesen äh, äh, Weg zu dem Satz: ein intensives Erlebnis, eine Art von Einswerdung. Mhm. Ja, ähm, das ist beim Wasser natürlich so. Aber wenn du dich jetzt sozusagen vergleichst mit, äh, äh, als du 20 warst mhm. ähm, und angefangen hast äh, äh, zu malen, wo es vielleicht dann doch noch mehr um ein äh, Abbilden ging oder um ein, ein, eine, eine Interpretation dessen, was man gesehen hat. Ja, oder stärkere Orientierung auch an Vorbildern und so. An Vorbildern. Mhm. Ja, genau es, geht so, genau, es ging aber um, um, um das, also man, das eine Kunstwerk war mehr so ein Echo von, von, mhm. von dem was ja. man, und ähm, jetzt ist aber sagen so, hat sich der Zustand geändert ähm, äh, zu diesem eins -Werden. Ist das ein Prozess, der für dich noch im Gange ist? Ja, immer. Und hast du das immer. Gefühl, wo eine Nein, da, ist nie, da ist
1: nie irgendwas abgeschlossen. Ne? Ja. Nee, nee, nee. Das geht bis zum letzten Tag, glaube ich. Ne? Dass du jetzt der, Pro der Prozess
0: bleibt offen. Also hm. wenn ich wenn ich die Tür zumache, dann bin ich tot. Also das, das das stimmt ja. Aber ich was ich meinte ist ähm, spürst du in dir, dass ich also dass der dass der, Andauer der Prozess ist klar, aber spürst du, dass er sich in seiner Qualität ändert?
1: Ja sicher. Einen doch, anderen Geschmack
0: bekommt und andere. Ja
1: durchaus. Also ich glaube, ich habe mich schon früher wesentlich mehr an, an wirklich ähm, faszinierenden, bewundernswerten, großen Meistern äh, orientiert. Es ist nicht, dass ich die, die inspirieren mich nach wie ja. vor, oder es gibt, gibt, gibt Neuentdeckungen, ich denke, Mann, das habe ich noch nie gesehen. Ja, so. Und
0: ähm, Vielleicht vergleiche ich mich dann einfach nicht mehr so. Also das ist schon das ein wesentlicher Punkt. Aber auch, so, dann, 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 wenn du quasi in der Tra Natur draußen bist, äh, ist die, bist du mehr Teil der Natur, als die, dass die Natur dein Modell ist. Also dann. Also dann das meinte ich mit Einswerden. Mhm. Also das schlägt sich ja dann vielleicht auch so in, in dieser ganzen Wasseridee mhm. nieder. Das ist, das ist schwierig, ne? Schwierig, ja, ja. Das ist wirklich schwierig, weil ich, wenn ich anfange darüber nachzudenken, werde ich auch still, weil ich, ähm, man sich dann die Frage stellen muss, wie ist denn das, das Verhältnis eigentlich, ne? Also mhm. wenn man plötzlich, äh, äh, letzten Endes habe ich ja nur die Information, die in meine Augen reinkommt, und mit der Macht macht die macht was mit mir und dann mache ich was draus. Ja? Aber wo, wo ist der, sagen, der, der, ähm, der, der, der Kernpunkt dieser 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 Begegnung? Also das hat sich für mich deutlich geändert mhm. im Laufe der Zeit. Das heißt? Ähm, es ist viel mehr ähm, Einverständnis dabei, also mich einverstanden zu erklären mhm. mit dem, was um mich herum ist. Also auch wenn es eine widrige Witterung ist zum Beispiel? Genau, genau. Es ist, also ich hab, für mich hat das, also bei, bei, beim, beim Fotografieren ist es immer mehr so geworden, dass ich ähm, äh, äh, das Gefühl hatte, Dort was abzuholen, mhm. als als, als ähm, dem Ding was äh, zu entziehen, genau ja. zu entreißen oder so. Mhm. Mhm. so ne? Und bei Menschen, die ich wirklich wahnsinnig gerne noch fotografiere, also gerade was, was filmen angeht, ich Filmen das Schönste, was man filmen kann, sind menschliche Gesichter, weil sich <lacht> so viel da drin tut, hat sich das eben auch geändert, von diesem rein Beobachten hin mhm. zu, ähm, um es jetzt mal größer zu sagen, dass ich Dinge offenbaren. Das ist vielleicht die Veränderung. Mhm. Ja. Dass mhm. ich so weniger suche, sondern darauf, äh, oder sich mehr öfters in die Situation komme, dass sich Dinge mir quasi, sage ich jetzt mal groß, offenbaren. Ne? Dass ich plötzlich ein, ein, ein emotionales oder ein, 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 ein inneres Verständnis für das habe, was sich mir da zeigt. Mhm. Und nicht so abtaste. Ja. Wie, wie, wie das früher der ähm, Fall Aber was mich, äh, jetzt hast du eigentlich noch andere Pläne, jetzt gibt es ein anderes Sujet, was in deinem Kopf... Geistert, was sich möglicherweise ganz woanders abspielt? Ähm, das
1: ist mehr als möglich. Ja. Aber ich verfolge jetzt momentan. Jetzt Gibt es nee. äh, kein konkretes Projekt, nee. wo du sagst, ja. wie das ist? Äh ja. ja. Nein, ich habe eben ähm, schon noch einige Ideen angesammelt, die ich sozusagen. Abarbeiten klingt nicht gut, ja.
0: Aber. <lacht> <lacht> Die ich nicht erfüllen will. Oder? Der Schweinehund in dir sagt dann abarbeiten. Ja.
1: Ne? <lacht> ja, gut, es ja, ist auch eine gewisse Konstante. Ähm, jetzt nicht, dass ich mich jetzt äh, so auf eine Kerbe da festhaken will, aber mh, ich habe so viel Material sozusagen, was ich äh, richtig äh, zum Ausdruck bringen will. Und. Ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt erstmal so dran. Und dann okay. bin ich wieder komplett offen, was okay. da daraus entsteht oder ob, ob, ob ich woanders. Ich woanders aufblinkt.
0: Ja, was auch immer. Ja,
1: also, das entsteht ja meistens aus der Arbeit raus, entsteht ja auch wieder was
0: Neues. Ja. Ähm, ein Punkt noch, den ich so ein bisschen, der mich immer so interessiert noch ein bisschen, ist ähm, von ganz äh, pragmatischer Natur, mhm. nämlich wie ist denn so dein Umgang mit, äh, mit Social Media, mit der, mit, mit äh, wie, ist das für dich Arbeit? Ist es mhm. ein Entdeckungsspielraum? Mhm. Ähm, also ich habe mich ganz lange dagegen gewehrt. Mhm. Das die <lacht> ich öfter höre,
1: ja. Ja, <lacht> ähm, ja bis mich äh, ein Freund äh, der ja, zufälligerweise auch Schauspieler ist da, ähm, der hat mir dann so ins Gewissen geredet und gesagt, du, du spinnst. Ja? Das, das kannst du einfach nicht bringen. Du kannst nicht diese ganzen Bilder machen und so gut äh, wie keiner weiß davon. Oder ja, da, gut, wenn ich eine Ausstellung habe, dann ist es öffentlich, aber wir haben diese Möglichkeiten, das ist ein Schaufenster zur Welt und ähm, das kann man persönlich bestimmen und gestalten und das nicht zu machen, ist, ist ein Maß an Selbstsabotage, das man sich nicht leisten kann. So in, ungefähr so in dem. Okay, aber es ist dann immer noch Arbeit, oder hast du auch Gefallen daran gefunden? Ja, das macht dann. Also, es war. In Der erste Schritt war eine große Überwindung. Mhm. Und wenn man das dann mal entzaubert und merkt, ja, kochen alle nur mit Wasser mhm. und. Ähm es ist einfach auch eine schöne Möglichkeit, auch neue Kontakte zu bekommen, auch neue Kunden, Interessenten ähm, oder auch interessante Menschen äh, dadurch äh, kennenzulernen. Mhm. Das gibt natürlich auch eine Menge Idioten. Naja, Entschuldigung, <lacht> das ist unvermeidlich, die hast du überall auf der Straße. Egal. Ja. Ja. Aber das heißt, du machst das jetzt regelmäßig und. Äh, äh, ja. Äh, Vielleicht nicht ganz so regelmäßig, wie es. Wie äh, man
0: andauernd hört, dass es sein müsste. Es sein müsste, ja. ja. Aber
1: ich bemühe mich schon, ähm, das äh, ja, transparenter zu machen, was
0: ich mache, und äh, das auch zu zeigen. Ja. Ja. Ich, ich habe ja, hab ja auch so eine Reise hinter mir, aber auf der anderen Seite habe ich dich ja auch so gefunden.
1: Bei uns ist es ja auch der Fall.
0: Und ich denke, dass eben das, äh, also was ich auch nicht müde werde zu wiederholen, ist, ich habe auch vieles wirklich unterschätzt. Ja? Mm. Also, also auf Instagram habe ich unterschätzt und so. Mm. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, hey, ich entdecke auch ganz viele ganz tolle Leute und es gibt eben, so wie ich jetzt auch dich entdeckt habe, so ein, man hat das Gefühl, dass dass es eben, dass, dass man, dass man viele ist. Es, das gibt man was? Viele, es gibt viele Künstler, es gibt viele, Achso, oh, ja, ja. es gibt viele Fotografen, es gibt viele Musiker ja, ja. und dieser ganzen Welt, die einen ja mit allen möglichen Romanen bombardiert, bombardiert ja, ja. Äh, ähm, hat man plötzlich, äh, ist es ist eben auch so ein Fenster und natürlich äh, reduziert das, natürlich ist das Bild, wenn ich es jetzt vor mir sehe, ja, also das ist wirklich wahnsinnig schön, weil das ist zögern, das ist wirklich äh, ganz traumhaft. <lacht> du, man kann das richtig fühlen. Ja, ja. Man, das sind die Knie, warten wir, bis der Bauch kommt, oder? <lacht> <lacht> dann gehen die Arme aber auch hoch. Ne? <lacht> ist, äh, natürlich ist es, also, man ist sehr reduziert. ne. Also, mich bei, also beim Fotografieren nervt mich dann das total, dass alles immer hochkant sein muss und ich, ja, ich schaue ich plötzlich meine Bilder an dass alles sind hochkant. Das nervt total. So mache ich, wir müssen irgendwas anderes überlegen. Wieso? Ja, man kann es ja nicht einmal drehen. Bei Instagram kann es nicht mehr drauf tippen auf das Bild, das drehen, dass man dann im Querformat das sehen kann. Ja, man ja, hat das maximal ein Quadrat. Dann. Ja, das, ist, ähm, das nervt dann total. Ja. Aber es ist halt, ähm, trotz alledem bekommt man eben eine Idee davon. Ja etwas, was derjenige ähm, auszudrücken versucht und das ähm, ist, bleibt nicht sozusagen in den, in den eigenen vier Wänden stehen. Ja. Ich bin dann auch immer äh, auch drauf auszuschauen, ob, ob es mir irgendwie gelingt, die Leute auch ein bisschen äh, über den Podcast sozusagen zu, in Verbindung zu bringen. Und indem ich ihm dem äh, zeige, was der gemacht hat, oder, oder mhm. so. und versuche es so, so, so eine kleine Facebook-Gruppe zu bauen, wo man quasi sch einfach schaut, ja, weil, ähm, der, 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 der Kontakt und die Kommunikation zwischen den Leuten, die ja alle überall irgendwo sitzen, ja, mhm. ähm, man weiß ja nie, was passiert. Also mir ist es öfter so gegangen, dass ich bei, nicht nur natürlich über, über die sozialen Medien auch so plötzlich mit jemandem zu tun bekommen habe, der mir dann wieder aus dem Geist verschwunden ist. Dann hat man ein anderes Projekt, und plötzlich ploppte der auf und sagt, hey, ich kenne doch da jemanden, der macht. Äh, der macht äh, ja. ja, vielleicht ist er. Äh, es ist alles eine Bühne. Ja, genau. Es ja, kann auch so sein, dass du Bühnenbilder malst. Mal. Hast du schon mal ein Bühnenbild gemacht? Nee. Nee. Ja. So grob ich das Also, also
1: nein, ich habe mal eine, eine Hausfassade, habe ich mal. Äh, also, Gestalt. Äh, hm. Nicht die ganze Fassade, aber ähm, äh, ein, ein Figurenbild. Ja. Also, das habe ich in Ja, es also ist eine Lüft ja? traditionelle ja. Lüftelmalerei. In Weilheim, ja. Und, äh, auf der Leiter? Auf der, ja, am um Gerüst. Ja. Ja, ja. Hm. Also ganz. Äh, ist jetzt kein Fresco, aber es, es ist eine Seco-Technik, also trocken. Hm. Ähm, trockener Putz. Äh, aber es ist ganz äh, nach äh, sozusagen klassischer Machart äh, hm. gemacht. Und ähm, war eine interessante Erfahrung auch. Ich habe das zuerst einmal ausprobieren müssen, weil das. Sind eben nicht äh, Farben, die jetzt wie Öl oder so, ich mal hauptsächlich mit Öl, mhm. funktionieren, sondern das sind eben mineralische Pigmente und die sind nicht so kontrastreich. Also, das ist eben ein ganz anderes Farbspektrum. Mhm. Ja. Und das muss ja dann noch
0: halten. Das muss ja, wird der ja Wind und Wetter ausgesetzt. Ja, ja,
1: ja, ja, Das sind Keimfarben. Das ist eine Silikattechnik. Das kristallisiert sozusagen dann. Ja. Und das sind sehr wetterbeständig.
0: Das wurde traditionell immer so gemacht, oder? Es ist, so? Weil die, nee, die also ganz alten Sachen mussten ja auch Wind und Wetter ausgesetzt. Ja, ja. Also
1: das, diese Farben wurden erst Ende 19. Jahrhundert, glaube ich, so in der Form entdeckt, also diese Keimfarben. Ist auch von dieser gleichnamigen Firma dann hergestellt mhm. und die haben auch das Patent drauf und so. Und, aber es ist eine Silikatfarbe, streng genommen haben das die alten Ägypter auch schon gemacht. Mhm. Aber die, die Freskofarben, das ist nochmal anders, weil man da wirklich in den nassen Putz äh, äh, malt. Ja? Okay. Mhm. Und da muss man eben auch bestimmte Tagwerke. Einhalten, weil du kannst an einem Tag nur so und so viel machen. Ja? Und das okay. ist dann eben auch. Damit es trocknen kann. Äh, ja, genau. Okay. Das trocknet auf. Und wenn das nicht passt, dann wird's, wurde es wieder abgeschlagen und nochmal neu aufgeputzt und wieder drauf gemalt.
0: Okay. Also, also. Das braucht es dann auch wieder Durchhaltevermögen wieder?
1: Äh, es ist eine, ist eine ganz andere Technik, eine ganz andere Art der, der Darstellung. und okay. ähm, Du kannst ja nicht groß experimentieren an der Wand. Wenn ja. du da am Gerüst stehst, dann musst du genau <lacht> wissen, was du da machst. Das ist nicht wie im Atelier so, oh, ich mache heute meine Intuitionen und so, sondern das steht vorher im Fernpunkt. Okay,
0: ja. Ja. <lacht> ja, das ist ein bisschen so ein Unterschied, ob man normal in die Natur rausgeht und fotografiert oder ob man äh, was Narratives macht, wie man dann noch gefragt wird, was man eigentlich genau vorhat. Dass man <lacht> da muss man doch wissen, was man will. Ja, ja, ja du musst genau wissen. Aber du hast es ja vorher bestimmt alles gezeichnet. Und dass du. Äh ja,
1: ich habe äh, natürlich eine Farbskizze erstmal gemacht, eine mhm. kleine. Dann habe ich das eins zu eins auf einer Holzplatte, also ich mir den, den Putz, äh, also die Holzplatte verputzen lassen. Mhm. Und dann mit, den, mit diesen Farben, also auf, mit denen ich auch auf, dann, auf der Hausfassade gemalt habe, dann auf dieser äh, verputzten Holzplatte gemalt, eins zu eins. Und eben schon auch gleich dann den, den Karton, so nennt man das. Also das ist eine 1 zu 1 Zeichnung. Ja. Du hast, machst zuerst eine perfekte Zeichnung. Und dann wird es, äh, die Linien werden perforiert, also kleine Löchlein. Ja. Mhm. Ähm, und dann wird ein Kohlestaub äh, über, also über den Karton äh, gestrichen. Und dann hast du eben überall kleine. Kohlestaub, Löchlein okay. auf der Wand. Mhm. Und das ist deine, dein durchgepauste, deine durchgepauste Zeichnung von dem Kaffee okay. Okay. Ja, Und dann hast du das schon mal übertragen. Und dann kannst du anfangen zu malen, so wie du es schon geübt hast. Also ich, so habe ich gemacht. Ich mhm. habe das auch zum ersten Mal äh, so lernen müssen. Mhm. Ne? Mit welchen Farben arbeite ich und äh, wie reagieren die? etc. Das ist
0: aber ein interessanter Auftrag, ne? dass jemand kommt, der nicht so, so was ganz anderes versteht. Ja, da ja, das nein, nein, war, war ja. eine sehr interessante
1: Erfahrung. Da am Gerüst zu
0: stehen und so. Mit der einen oder anderen Schweißperle verbunden. Ja, muss man schon schwindelfrei sein. Naja. <lacht> ja. ähm, eine Ausstellung, was, was planst du? Ähm, gibt es konkrete Planungen? und um München herum? Ja, also nächstes
1: Jahr im Juni werde ich eine sehr schöne Ausstellung am Ammersee in Herrsching haben und äh, da bin ich jetzt schon in guten Kontakt mit dem Uli von Weidenbach und der hat da einen wunderschönen kleinen Atelierbau mhm. direkt am See und ähm, da freue ich mich schon total drauf. Ja.
0: Mit denen so neue äh, Bilder? Nein, nein, Ich
1: bin natürlich Bist äh, du in der Produktion. Was ja. Ja, 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 ja. glauben Sie eigentlich, wenn Sie reden? Aber <lacht> <lacht> ist ja auch immer eine Motivation, wenn man ja. so ein schönes Ziel vor Augen hat. Ja.
0: Das, das, das motiviert. Mhm. Ja. Äh, nur ganz kurz: noch mal, Hast du ein Newsletter auf deiner Website? Nee, leider hast du nicht. Okay, das, das, ja. das kann man alles äh, wesentlich. Äh, verbessern. Das ja, ja, das, das kenne ich schon. Ja. Das, das, das ich frage nur so, lang, ich, die Webseite wird unten auf einer Feld sein zum Angucken. Mhm. Äh, Müsste man auch wieder ein bisschen renovieren. Ja, renovieren. Aber Instagram-Account? Ja,
1: okay. das sind schon die ja. aktuellen Sachen immer. ja. Genau. Instagram ist eigentlich immer aktuell. Okay. Und das habe ich ja gleichgeschaltet mit mhm. Facebook, wie man okay. das so macht heutzutage. Okay. Das man
0: ja noch einmal... Genau. <lacht> <nur> einmal mit, <lacht> mit einem Wisch. Genau. Okay, also für die, die es interessiert, die können das also dich auf, auf Facebook finden, die können dich auf der Website finden und sie können deinen Instagram-Account genau. finden und dich dann dort abonnieren. Ja. Und äh, dann auch in Erfahrung bringen, wann die Ausstellungen sind. Äh, und ja, wo also
1: das poste
0: ich ähm, schon äh, früh genug immer ja. okay. mhm. im Vorfeld. Gut. Vielen Dank, das war sehr interessant, das hat großen Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ähm, ihr könnt, auch, wie gesagt, auf die Webseite äh, schauen. Ähm, äh, vor allem, es, also es ist, ich muss jetzt schon noch mal, den, 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 äh, wenn ihr die Möglichkeit habt, das in ganz, also wie ich jetzt quasi bin ich ja privilegiert, <lacht> das hier in voller Größe zu sehen. Ähm, also da ist wirklich äh, der Instagram, äh, Instagram Account ist dann wirklich ein müdes Abbild äh, von dem, was man in Live sehen kann. Also wenn ihr die Möglichkeit habt. Schön gesagt. Ja, es ist wirklich so, weil es, <lacht> ich habe auch, es ist immer die gleiche, das gleiche, äh, was ich dann immer fest ist, solange die Fotos oder die Bilder, bei dir ist es ja umgekehrt, ne? bei mir ist es ja erst digital ja. und dann analog, ja, genau. ja, aber solange, in dem Augenblick, wo es digital ist, ist es eine Datei und ein Bild ist es erst, wenn es an der Wand hängt und äh, mit, dem, mit dem Betrachter spricht vorher, ist es sozusagen eine Annahme und dann äh, bei dir ist es tatsächlich genau umgekehrt. Bei dir ist es tut das weh, <lacht> wenn du so ein schönes, großes Bild plötzlich in so eine äh, so Handy-Oberfläche pressen musst? <lacht> <lacht> ah. Nein, no, ich bin ja. da schmerzfrei. Ja. Ja. Nee, nee. Geht es mir besser, weil bei mir kommt es ja erst ganz klein und dann wird es plötzlich groß. Ja, ja. Das ist, eigentlich ist eigentlich der schönere Weg. Ne? Ja, ja. Habe ich Glück gehabt. Ja, nochmal <lacht> ja. vielen lieben Dank, ähm, gerne, dass gerne. ich hier sein durfte. Ich ähm, danke dir, dass du gekommen bist. Ja, das hat große Freude gemacht. Und ähm, euch danke ich fürs Zuhören und ähm, schaut unten auf die Website. Und äh, vielleicht habt ihr das große Glück, die Bilder auch in live zu sehen. Bis dann. Ciao. Ciao, danke. Ich habe zu meinem Podcast eine Facebook-Gruppe gegründet, dort findet ihr Links zu allen Gästen. Vielleicht habt aber auch ihr Vorschläge, wen ich zu meinem Podcast noch einladen könnte. Ich freue mich über eure Anregungen und Kommentare, den Link zur Gruppe findet ihr unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal und passt auf euch auf.